0: 各位听众朋友，大家好我们上线上课程的第二节课、嗯，那上礼拜我们进行了第一节课啊，那呃有一点实验的性质，事后也收到了一些回馈，在这里呢，我也、嗯、简单的说一两句哈，就是有朋友提出来说我讲话速度太快啊，这个我要深刻的检讨这个。我们北京人呢，从小我在北京长大，北京人讲话好像一般都有这特点，越讲越快。我个朋友，大家都很知道叫王军涛，但他讲话速度比我还快。如果我机枪的话，他应该是，啊、嗯，重机枪什么之类的，反正射速比我还高。当然，反正我会尽量注意哈。这个谢谢网友的提议。那也有网友提出说，觉得讲的深度不够。那这一点我也我要说明一下，就是我们像第一节课，大概现在。已经有七八千这个朋友大概是看过，你想七八千人，那真是众口难调、啊。哈，也有人说就是啊，作为一个工科生，就是想了解一下就好了，也不需要太深的。有的人呢对历史有兴趣，希望就可以深入讨论。这个对于我来讲，真的是请大家原谅我没办法啊，把所有人的要求都满足到，请大家体谅一下。我们还是按照不深不浅那样的，尽量满足各方面的要求呢。当然我们。在这个脸书和 Twitter 的置顶文章里都讲过，如果你真的是啊想很深入的去去跟我或者分享或者讨论当代是这一段的话呢，欢迎你加入这个进阶学员，我在我们会花更多的时间精力深入的讨论。如果在这里的话，基本上我觉得主要就是把经历过的一些事情，一些基本的简单的分析跟大家做一些分享。嗯，时间有限，不可能。深刻到哪里去啊？在这里是做个说明。我们来看一看，有没有朋友已经上来了？七十八个人正在观看，七十八个人算多吗？哟，今天米老哥排第二，而且头像被人抢了。有人说要来调戏我哈，那我先把你关掉好了，省得咱现在正在迷途呢。我也不想，俺也一样。稍等一下。OK， 有人说这个。听直播，不好意思，啊，稍微等一下。你说这么多人吗？七十多个算多吗？今天第一次在外面翻墙听，好准时，十点，语速没问题。OK， 好，我们就抓紧时间开始了。那么上一次啊，我们呃结束之前讲到的是这个国民党为什么会那么快的哈就失去江山，然后共产党为什么几年啊、呃、就把江山给夺下来？我们当时呢列举了一些。原因啊，包括这个国民党的腐败呀，呃，包括这个中共的欺骗式的宣传呢、啊，包括中共土地革命确实取得成效，包括这个日本侵华啊，给中共创造了机会，也包括大部分的老百姓和精英知识分子啊，对那种统一的那种需求压到了对个人自由的向往，当然也包括这个经济问题啊等等，原因很多。我们上回有节课没有讲完，我们补充一下，就是还包括匪谍的问题啊，匪谍呀、啊，就是间谍。大家知道，中共从1920年代在周恩来领导上海领导特科的时候，就非常重视在国民党利用国共第一次合作的机会，包括第二次国共合作的机会，往国民党内部其实摆了很多的钉子。我们现在看很多的这种谍报剧啊，就是这个中国拍的电视剧，就有的也提到这样的事情。它是真的事情，这个，呃，中共在周恩来的策划下安排这些钉子，到了关键的时刻，就是最后国共争得政权的时候，真的是起到了非常大的作用。最典型的一个代表就是平津战役，就是北京的这个，当时啊，大家知道这个傅作义嘛、啊，其实傅作义长期在北方经营，那是他的地盘哈、啊，当时国民党的主要将领。啊，在面对共产党的进攻的时候，那各自都是心怀鬼胎党。党这说来话长，这个从民国那个时候历史就延续下来了。那么身边被中共间谍渗透的也所在多有，傅作义就是一个典型的例子。大家可以想想看，当时呢，傅作义加上天津的守备部队，国民党在华北啊，基本上还有五十多万部队呢。当然了，中共的部队更多，由林彪率军从东北进来了，再加上淮海那边的华北的这个共产党的军队，加起来，共产党的军队100多万，国民党军队50多万，那打恐怕确实是抵抗不了。可是问题是，为什么要投降呢？为什么不撤退呢？从战略的角度讲，如果当时50多万国民党的军队撤离平津战役，从天津那边走海港。啊，乘船撤出来的话，实际上战略上来讲，应该是最好的一个选择啊！一来就是这五十多万人不会被一百多万共产党军队吃掉，保留了下来这个机动的队伍。这支队伍尽可以去到淮海去支援黄伯韬那边，把杜聿明这些人从淮海战役的围困中给解救出来。那么，如果你不愿去淮海战役，这五十多万人也可以回到南京保卫南京作为首都啊，或者说五十多万人足以强化。当时长江的这种手势有机会再回来华北吗？对不对？实际上你当时的条件完全有时间来得及把五十多万人撤回来啊，撤到这个比较这个南部这边来。好，那对于国民党来说，这五十多万力量还是非常强大的。但是傅作义没有，他坚决要留在北平、啊、当时叫北平，最后还投降了。到底为什么傅作义做这样的选择？这就不能不说到一个就是国民党高级将领的自私自利。一个就是国民党高级将领身边的间谍起的作用、啊。大家知道，这个傅作义不是蒋介石的嫡系啊，他真的是不愿意率自己的嫡手下的部队去江南，因为这个傅作义他起家于绥远，就现在河北这一大片地方，他这个部队很多的也都是绥远人。那么一旦脱离了自己的大本营啊，那么傅作义担心以后他在控制自己的部队就是个大问题了。当然，这种担心。其实也是正确的哈，像阎锡山、像李宗仁和白崇禧后来的经历都证明了，就是你只要是脱离了自己的根据地，就会被蒋介石剥夺你的权利。那傅作义当然把老蒋看得透透的，所以他也担心，所以他担心最终的结果就是，如果率五十多万军队撤过去，最后会被蒋介石给吞并的。当时傅作义有两个选择，一个呢就是撤向江南。那么撤向江南的话呢，他担心被蒋介石夺他的兵权；另外一个呢，他可以放弃北北平，逃到河北地方去顽抗。那但是我们刚才讲了，那共产党军队一百多万，大概也会被歼灭。所以傅作义最后的选择呢，可以说有他一定的理由啊，就是坚守在这个北平和天津。在这个过程中，暗自跟共产党就展开了和谈了。他的这一种。政治思维啊，跟白崇禧这些人呢，大概都是一个问题，就是自己一定要拥有相当的属于自己的这种军事实力，来确保自己的政治地位，那么也确保自己呢有一个底线，可以跟任何政治对手议和。那么即使跟共产党成立联合政府，他认为只要手下他有。几十万军队，他也可以继续保全实力，拥兵一方。说起来，这都是完全是旧军阀时代的旧思维啊。那么，事实证明，中共和毛泽东也绝不会接受他们这种军阀格局的想法。可是，傅作义的这种自私和国民党一些高级将领的自私以及误判，最终终结了华北战场。啊，这个就是导致这五十段最后被中共给和平收编了。另外一方面呢？其实我们也都知道，傅作义的女儿就是共产党员，共产党的地下党员。那么作为他的亲生女儿，对傅作义当然有影响。那么其他他的女婿也是共产党员，这个大家都很清楚。但是大家也许不知道的是，傅作义的左膀右臂啊，他有个秘书，级别很高，上校。他的上校秘书叫严幼文，这个严幼文也是共产党员。那傅作义身边全是共产党员，而且严幼文是高级的。共产党的情报人员专门干嘛呢？他专门替傅作义起草各种这种重要的电报、文件和讲稿。傅作义做了决策，他起草这个位置多么关键。所以根据当事人的回忆啊，在这有一个作者叫蔡伟，他曾经写过平津战役啊，他在里头提到说， 1949年10月、啊，林彪的军队入关之前，就从山海关这边进来之前，这个阎又文。啊，傅作义的上校秘书，在一个多星期之内就把傅作义坚守北平的部军队部署的详情画了图，通过秘密的渠道送给了中央军委，就共产党这边的中央军委。所以在辽沈战役啊，在东北那个辽沈战役结束以后，共产党那边的之后得知啊，这个傅作义作战结。哦，可以移动向西车。看到这个啊，不要让傅作义五十多万人跑掉，把他拦住。所以林彪那个时候本来刚打完辽沈战役，本来想让部队休养一个月，毛泽东严令说：“四野结束休整，火速入关。”尽快发动平津战役，这就是为什么平津战役和辽沈战役挨得那么近的原因啊。那做这样重大的政策调整，啊，及时的拦住了五十多万国民党军队收编下来，很大程度上就是傅作义身边这个上校秘书阎又文一个共产党的间谍提供了重要的军事情报。你可以知道，在这次国共的争夺战中啊，这个间谍起了多大的作用。我再举一个例子，一会儿还有更可笑的例子，我们先讲不是那么可笑的例子啊。比如说，一九四七年9月的时候，国民党呢在北京北平截获了一个中共的地下电台，啊，那个永不消失电波啊，有人看过那个电影。这个电台呢被截获了之后呢，导致多名的中共的地下党员这个被捕，被捕之后呢，这些地下党员就严刑拷打之下啊，就叛变了。叛变之后才交代出一些。埋伏在国民党军事机关内部的中共地下党员的名单，其中，仅国民党第十一战区，我们这讲呢，就是具体讲，仅国民党第十一战区司令长官部这么一个机构，就这么一个机构，十一战区司令长官部就有多少个共产党员呢？共产党地下党员呢，就包括作战处的少将处长谢世炎，共产党员，军法处的副处长丁行。共产党员少校参谋官石纯，共产党员尚未参谋朱建国，共产党员，仅仅是国民党第十一战区司令部长官这么一个部门，就从这个少将一直到少校有四个中共地下党员，这仗你说还打什么劲呢？对不对？这等于自己跟自己人打嘛。所以国民党这个军事机关高层被渗透的情况，由此可见一斑。这也是就是国民党丢失江山很重要的一个原因啊，另外就是国民党丢失江山也还有很多，就可笑死了的原因啊。因为有一个著名的例子，比如说就是呃，国共内战开始以后， 1 9 4 2年，其实国民党有个高级军官叫韩炼成，韩炼成啊，百炼成钢，就那个炼成，他其实在1942年就加入了共产党。那么，在所谓的淮海战役的时候，他突然擅自就离开了队伍。他自己那个时候是高级军官，那是军长，擅他是四十六师的师长，说错了，师长。但是他身为师长，他突然就人人间蒸发了，然后整个四十六师失去指挥。本来四十六师按照蒋介石的部署，要去采取志愿行动，支援黄伯韬和杜聿明的军团。结果四十六师根本师长都不见了，所以群龙无首，一片大乱，就没有去支援，战略上失去先机，导致的结果就是国民党最精锐的一个军， 7 4军，被共产党的军队给击溃了，军长李先洲被俘虏，那么这个军五六万人被歼灭，就是因为这四十六师没有来得及支援。那奇怪了，这个韩练成为什么在这个时候关键时刻突然怎么着？后来都知道他其实共产党人。而且事后，韩磊成跑回他跑回南京去，共产党的地下党员也确实胆子很大啊，跑回南京伪造了一些借口，居然重新得到蒋介石的信任，又回到了蒋介石的身边，啊，然后被蒋介石任命为国民政府的参军处的参军，啊，就是等于是参谋这个职位，还参加了蒋介石召集的大小的这种各种各样的军事会议，你说。是不是比扯零还扯？那大小军事会的情况，他继续向共产党来提报，把这些情报再交给上海的中共地下党员，直接误导国民党的战争部署，已经很诡异了啊！淮海战役突然临阵脱逃，结果共产国民党还继续重用他，所以在这种共产党情报人员的渗透下，国民党很多的军事部署根本毫无秘密可言。而共产党方面，经过延安整风时期的政治清洗，国民党派到共产党其实也有国民党的地下党员，但是经过延安的整风和政治清洗，国民党情报部门很难有所斩获。所以敌对双方，你可以看到几乎是一明一暗的。国民党部署什么，共产党都知道；共产党要干嘛，国民党不太清楚。这个仗战争结果，大家当然就很清楚了。另外呢，国民党、啊、从来稍微扯一拉扯到今天也是。国民党失去政权啊，包括什么2016啊，包括当年这个这个两千年政党轮替的台湾，国民党失去政权很大一个原因，从来都是因为自己内部不团结，四分五裂。你看看那马英九跟王金平打成什么样，有一个讲起来非常可笑的，我们就当故事来听，但是它是真实的，是让、啊、一个案例你就知道说国民党乱到什么程度。在四七年、四八年那个时候，他这有个叫包尔汉的，是、这个新新疆地方，的，原来是国民党的人。后来成为共产党，后来长期的就成了共产党统战对象。这个鲍尔汉呢，曾经写过一篇回忆文章，叫《新疆和平解放的回忆》。大家知道，新疆一贯比较独立，新疆得到苏联很大的支持，不仅独立于国民政府，甚至独立于共产党。他在国民政府、和共产党之间，双方都去投机。那么当时驻守新疆的后期，在国共内战的后期，国民党的军队，新疆的警备司令叫陶峙岳。那、啊、这很有名。当时陶志岳呢，已经准备啊，向中共和平移交政权了。但是那时候国民党内部在新疆还有一批高级将领，这批高级军官呢，主张进行武装抵抗。其实新疆这边不太好打，如果国民党真的，共产党如果真的要武力夺取新疆，也要付出相当大的代价的。所以有一个高级将领叫叶成，啊，国民党的高级将领，他就是坚决主张武装抵抗。如果按照叶成的。主张的话，那么共产党不会那么快、那么轻易的拿下新疆。新疆后来是所谓的和平解放的，就是陶志岳把他给给交出去了。然而，叶城这些高级军官的武装抵抗的计划最后被放弃了。放弃的原因居然是什么呢？因为叶城怕老婆，惧内。我可不可以说国民党失去了江山是因为他的高级将领怕老婆、啊？这样说有点夸张啊，但至少新疆战局这一局。很大程度上是因为叶成怕老婆，怎么说呢？鲍尔汉当时在现场，他当时还是国民党的这个主要的官员。他回忆说：“他说9月19号的时候，叶成啊这些人在开会时候讨论要杀掉什么陶峙岳、鲍尔汉这些亲共的这些人，要杀准备杀四百人，把陶峙岳和这个呃鲍尔汉准备，要不然杀了，要不然就逮捕一起逃走，然后。”这个至少把新疆的有有声的国民党的这些力量带走，可是这个会呢开到一半啊，冲进来一个女的，就是叶城的老婆。这个叶城是个非常怕老婆的人。叶城开会讨论的时候，他老婆就冲进来，推门就进来了，说：“他老婆叉着腰，我叉着腰是我自己的演技，我故意叉着腰，要不然怎么说？说你们都是军人啊，你们的事儿我管不了。不过我呢是叶城的老婆，我不让叶城参加你们的事。”结果这种情况下，叶城就把他轰出去就算了。没有，叶城吓坏了，赶快站起来说：“好好，那我们就会议就到这儿吧。”然后叶城就非常的左右为难，最后退出会议，表示不再参加这个密谋的哈杀掉亲共军官的这么一个密谋的行动。结果其他在场的那些国民党的将领对叶城的举动表示不满，可是军权、武器都掌控在叶城的手里，也无可奈何。最后表示，既然。啊，意见不一致，那就算了吧，这会就没开成。最后就让陶志岳9月十二二十号的时候通电起义，宣布脱离国民党政府。新疆啊，一枪未发啊，当时鲍尔汉新疆省政府主席啊，一枪未发，解放军没费，一枪一弹就把新疆给拿下来了。那严格的讲，居然这么大的一个战略要地啊，是因为一个将领怕老婆。做出了这个重大的决策。你说国民党的军队到了这个份上，这还有什么可打的？更重要的是，大家知道，在国共内战其中最关键的时刻，其实很多的是高级将领纷纷,纷投降。投降将领中，有些人看形势觉得不对，这个西瓜棒大便；有的根本就是原来共产党员。比如说，国民党的这个华北剿匪总司令傅作义刚才我们讲投降，湖南省主席还是陆军上将的程潜投降，整个湖南。一乡一旦没法，被共产党拿下了。第十一战区，刚才我讲了，那第十一战区司令部那么多共产党员，果然第十一战区的副司令长官高树勋投降。国民党第六十军的旅长潘索端投降。淞沪警备司令部委那么重要的位置，淞沪警备司令部的司令，此人叫刘昌义投降。绥远省政府主席兼保安司令董其武，共产党员不用投降起义。四十六军军长刚才讲了，韩炼成共产党员起义；第三绥靖区副司令张克侠共产党员率部起义；一百一十师师长廖运周共产党员率兵起义。如此众多的高级将领投降的，是共产党员的，使得中共很顺利的取得了一系列的军事胜利。所以后来蒋介石才醒过味儿了，退守台湾之后，他当时总结啊说。自己为什么会丢掉江山？他第一条提出的原因啊，他就认为说是国民党内部纪律松弛，太多的飞碟了。后来到了台湾之后，国民党的国防部副部长都是共产党员，当然你可以想象，在撤退台湾的过程中，一大批的共产党员混进去了啊。我估计到今天还有，只是已经九十多岁了，八九十岁，大概早早跟中共组织已经失去联系了。所以当时蒋介石总结这个经验之后，在台湾就开始肃清内部啊，因为他要守住台湾的话。那么，但是当然，蒋介石也有其他的问题，就是他扩大了他的白色恐怖的范围。整个50年代，白色恐怖在台湾风声鹤唳，那么也造成了这个外来政权对台湾本土的极大的戕害，这是后话不讲。但是我们也要知道，说蒋介石这么风声鹤唳，这么怕匪碟，是有他历史上一定的这个脉络的。但是他不应该扩大到最后，他抓匪碟没抓多少啊，抓了很多本土的这些政治精英啊，借机呢压制这种。本土的这种政治反抗和民主的这种浪潮，这是另话，我们不讲了。那么，这个就是我们要讲的，就是总结补充一下啊。这补充半节课过去了，补充一下就是飞碟的问题。好，然后我们就见证这个中共建国大典，我们就可以简略的讲。大家有兴趣呢，可以到 YouTube 上去看啊。这个建国大典啊，就是毛泽东扯着他的嗓子用那个。湖南口音啊什么的，但是这个是误会，大家都知道，其实他在全国第一次什么政协会议上讲中国人民站起来了，但是他是在天安门城楼上讲中华人民共和国成立了1949年10月1日，一九四九年十月一日算是正式成立，这样见见证了。那么共产党早就开始准备接掌政权，啊，共产党算是在四零年代的时候就做了种种的讨论，毛泽东呢？也做了种种思想准备啊！我要讲一个问题，就是毛泽东在建国思路上其实有他三次的转变啊。那当然越变就是越专制了。第一次呢，可以说是1940年，那个时候毛泽东针对未来啊，曾经提出过一本一篇文章，叫做《新民主主义论》。这当然也都是他的笔杆子陈伯达等等帮他写的<咳>。1940年的新民主主义论。对未来共产党一旦掌权提出了主张，就是分两步走，第一步叫新民主主义，这个待会我们还会详细讲，因为这个对于建国，所谓中共建国初期1 9 4 9到1953年那段历史非常重要。那么第二步才是社会主义，换句话说，要先搞民主主义，再搞社会主义，先搞民主制，然后再过渡到社会主义制度，这是新民主主义论哈，所谓新民主主义的这个新。跟民主主义有什么区别，啊？为什么叫新民主主义？这个“新”呢，就是提出说我们还是要搞宪政民主，但是呢，宪政民主要以无产阶级为首，要无产阶级做领导阶层，但是要允许资本主义，那么但是剥夺地主的土地重新分配，这叫新民主主义。这是一九四零年毛泽东提出的一个建国主张啊。这个在这个建国主张基本上是朝这个宪政民主的路径去思考和发展的，但是到了1945年啊，共产党势力做大。到1940年，共产党才一两万人马，非常势力很小哈。到45年，他的力量已经起来了。这个时候他已经啊，这个底气更足了。所以45年他发表了第二篇建国的这个基础的文章，叫做《论联合政府》。那这时候已经提出要论。要成立联合政府，在中共七大上，他正式提出说，一旦我们中共掌握政权，各党派要组成联合政府，这是共产党当时提出的号召。所有第三势力，那些什么知识分子啊，组成的各种各民盟的所谓的民主民主党派，看到都乐死了，仗让共产党打，天下拿下来，我们建联合政府，哪有这种好事所以都很支持中共啊，这是后话。那么论联合政府的主张，就是各党组成联合政府。然后通过全国的自由选举召开国民大会，这个国民大会选举出正式的联合政府，这是所谓的联合政府。毛泽东第二部，那这个其实我们现在知道啊，很大程度上就是忽悠了。但至少呢，论联合政府的这个提法，在当时得到了很多国民党的反对者的支持，连国民党自己也说不出太多话来。重点是还欺骗了美国人啊，我们自己。我们的进阶学生，我们自己有一个这个教学平台，在这个教学平台，其实有同学就提出这个讨论，就是当时美国、苏联对共产党夺取江山的影响，非常好的问题啊。我们那里有很多的讨论，我们这里就不详细讲了。这是1945年，到了1949年，共产党基本上形势定定，国民党彻底被击垮。这种情况，毛泽东变跟四川的变脸似的哈，又变了个脸，从新民主主义。到论联合政府，到1940年发表了篇什么呢？叫做《论人民民主专政》。你看，从新民主主义变成了人民民主专政，毛泽东的建国思想发生了非常大的变化。当然，我们都知道，简单讲就这个变化，当然是根据了形式的变化而产生的啊，就是毛本人当然不具备这种民主思想，但是当他在共产党力量弱的时候，他就提出宪政民主主张，争取支持；当他的政权稳固以后，他就开始露出这个这个。图穷匕现，哈，就露出了这个本质了。就提出论，当时还叫人民民主专政，还不叫无产阶级专政呢。这又是后话，这是建国以后的事情了。基本上，我觉得毛呢，我稍微有人不说要深入分析一些吗？我个人的观点啊，不一定正确。就是基本上毛，我认为他的路线啊，代表这个鸦片战争以后啊，这一百多年来，中国社会在消化全球化和这个国际西方的力量对中国的渗透。整个中国的各个阶层都在消化这种渗透，在这种消化的过程中，基本上形成了两大知识分子，形成了两大阵营。一个呢，就是从陈独秀开始、李大钊开始到毛泽东，最后给实现的这条路线。这条路线基本上我认为是左倾的，民粹主义为基础的知识分子，民粹主义知识分子提出的路线，比较倾向左倾的，主张民粹的这派知识分子。那么对立的呢，当然就是胡适为代表的那一派比较右倾，他们主张的是自由主义。所以你看，共产党这边是比较左的知识分子，胡适那边是比较右的知识分子。共产党这边的知识分子走民粹主义路线，国民党那边或者说胡适那边呢，走的是自由主义路线。但不管怎么样，我认为毛泽东在很早的时候，在他准备打天下的时候啊，我认为毛泽东的治国理念就开始逐渐浮现出来了。就是他的思路其实是一以贯之的。我们很多党史研究或者研究当代史的人认为毛泽东很多的想法是变来变去的，川普在变来变去的，这个毛泽东没有。我认，我始终坚定认为毛泽东一直在,在他的心中有一个一以贯之的这些思路，他要想尽办法把他的思路去变成实践啊。哪两条思路呢？第一，毛一贯主张直接跟社会下层民众结合。发动暴力革命，这当然也是马克思主义和列宁主义的一部分哈。这是毛一贯主张的，跟社会下层结合，通过暴力实行社会革命，不仅是通过这种所谓的共产党叫做解放战争啊，通过打仗。大家可以想想看，以后的文化大革命其实就是结合下层群众、红卫兵、老百姓，然后发动暴力革命。毛的思想你看一以贯之，一直到文革期间。第二个就是毛身上有浓厚的乌托邦式的社会主义思想，完全是乌托邦式，就那种这一个这种乌托邦式社会主义思想呢，往好听了说就是要平等，啊，这跟洪秀全的主张差不多。一个呢是道德，希望呢能够就是后来到了文革啊，叫做改造人的灵魂呢，就是就是希望说建立社会主义新道德，用平等加道德来对抗所谓资本主义，啊，这是。这个不仅是毛泽东啊，这是一大批从张太炎以后啊，很多中国近代知识分子的乌托邦式的这种理想。那毛泽东多少也受了他一些影响，但是毛还有很多的的封建帝王思想等等，我不管。我觉得基本就是这两条，这两条我们接着往下讲，一直到讲完，你可以看贯穿到毛泽东死，一直到最后他提出资产阶级法权，要发动文化大革命，都贯穿这两条基本思想，就是一个是与社会下层结合，通过民粹主义发动暴力革命。第二一个就是用平等加道德来改变人心，去对抗所谓的资本主义对人的腐蚀等等。这是应该看得出来，在这种指导思想下，他的建国思想当然也是一波三折，从新民主主义论到论联合政府，到论人人民民主专政。好，接接下来我们哎呀休息一下，我们看看有没有什么问题啊。有人说，是否可以讨论毛泽东主义跟马克思主义的异同、这个？这个问题太大了，这个我们这里真没办法完全讨论清楚啊。但是我觉得，在毛泽东主义跟马克思主义之间，其实有个列宁主义，还有个斯大林主义呢。啊，列宁、斯大林对马克思主义做了非常大的这种理论内容的调整。我觉得毛很大程度上接纳接纳的是列宁主义和斯大林主义。你说马列是皮帝王思想尸体？对啊，毛泽东其实。还有他更另外一面，就是那种封建的封建的思想，在他身上也是表现的很明显。你说毛是不是学洪秀全？某种程度上是啊。然后说国旗都是山寨的，还有什么好说的？毛泽东连狗都不如，我觉得嗨也没必要啊。虽然我这个同意，但我觉得没必要直接说出来哈。然后说毛泽东的成功有大环境影响，但偶然性也蛮大的。老蒋在二战后起码半壁江山是有可能保住的，但他太早得罪了斯大林，又忽视了民主党粉红美国对他的反感，结果两边靠不上，有一定的道理。然后有人提出说，呃，毛是立场最大的汉奸，嗯，有一定道理。有人说共产党的词汇里“统战”就等于忽悠，这个我们早就知道了啊。其实忽悠更更严重就是欺骗呀等等。有人说张立凡老师的历史观点你是什么？我我都不知道张老师历史观点是什么。嗯，有有机会去学习学习。嗯，有人说，哎，怎么就就是我们提到马航的问题了？马航是不在我们讨论范围啊。有人说，老师可不可以讨论毛泽东关于人民只有在民主的政治环境下才会拥护政府的摇动队？那么刚才已经讲到了，就是忽悠嘛，就是欺骗哈。然后有人提到民进党的理念是主权在民，台湾的问题，我也就。我讨论说王岐山他爹是国军什么官，我还真不知道，好多事我也不知道。王岐山他爹居然是国民党吗？我不晓得。呃，有人说王丹是喜欢民进党，这嗯，跟主题无关。难道我还喜欢国民党不成吗？对吧？难道我还喜欢共产党不成啊？有人说老师该讨论1949年前后西藏地区的情况吗？这个抱歉，我真的是没办法全都 cover 到、啊，我们时间有限，而且我个人的知识水准也有限，真的不是所有问题都能够咳咳 cover 到。像西藏、新疆的状况，我真的是没有做太多的研究和了解。OK， 我们来讲这个开国大典啊，就是开国大典有个有趣的细节，其实我们只是当故事讲，大家有兴趣当然可以上网看很多开国大典的这个纪录片啊。那么根据有个叫李晶的这个《三联收生活周刊》记者的采访。他曾经写了一篇文章啊，写这个聂荣臻，叫《科技元帅聂荣臻的非常之路》。他提到了一段超有趣的事情啊，他说这个国庆大典， 1949年十月1号国庆大典，当时呢不是搞了非常大的阅兵仪式吗？阅兵仪式呢要海陆空三军，海军就算了，对不对？海军也没法阅，你也不能在金水桥里阅海军呢，对不对？那捏个纸船还可以。陆军当然没问题，中国陆军已经相当强大了。问题是空军，共产党根本没有什么空军啊。那个时候，在1949年的时候，共产党的飞机非常的少。当时呢，预定只有九架战斗机要来参加这个、呃、这个阅兵啊。聂荣臻当时是接管北平的这个管委会的主任，当然他也是整个阅兵仪式的这个总指挥。然后就听报告说啊。说我们空军阅兵一共才九架战斗机，这换了得？这多难看啊！九架呼一下就飞过去了，啊，这你还阅什么兵啊？这个显得太惨了。聂荣臻就决定说，再架飞机，加什么呢？又当然又调来两架轰炸机，十一架了，又调了三架运输机，多少就架了十四架，又调了一架通讯机，十五架，又调了两架教练机，叫教练机也上来了、啊，哈，十七大概十七架。十七架，说老实话，呼也就飞过去了。比九架你说也就多八架，能到还好到哪儿去？聂荣臻就去找周恩来去了。这个不是我给他们瞎编哈，这是中国国内的刊物上登的文章，看到我笑死了。聂荣臻跟周恩来俩人就蹲在那儿琢磨怎么办，一共就十七架，里外里所有家当凑在一起就十七架。我们要怎么显示？说他要想显示啊，这天空布满了飞机啊，这个飞机不断的在飞，显示共产党的军队强大，一定要制造这么一个效果。俩人商量了一个办法，就是说让领队的战斗机啊，战斗机飞行速度比较快嘛，让它赶快先飞过去。飞过天安门之后呢，这九架飞机再转回来，接到飞得比较慢的那个教练机和通讯机后面再飞。等通讯机、教练机飞过去，后面又来了九架战斗机，对不对？谁分得清楚是刚才过去那九架？啊，谁都不知道，让飞过去再飞回来，绕圈飞。这九架战斗机呢，就这么绕圈飞。结果国庆大典当天，天上非常的热闹。那飞机飞个不断呢，其实就是一共这18架绕着圈的，你追我，我跟你跟摇尾巴似的飞。最好笑的是开国大典当天呢，外国记者给骗了，外国记者有外国记者发出了报道说，中共的空军力量已经相当的强大了，我们至少看到二十多架、二十六架飞机编队飞行，而且还惊呼说中共一夜之间就有了自己的空军，你说多好笑。一夜之间有空军，殊不知道根本就是聂荣臻跟周恩来商量好的哈，就是那九架战斗机先飞，再绕回来，然后跟在后面飞，居然就被外国记者。当然就反出来，从建国开始，西方对中国的误会就大了去了啊。就第二也反出来，中共建国一开始欺骗性就非常强，连空军这个阅兵仪式都是假的，都是这么硬编出来的啊。那么这个我觉得还蛮有宿命论意义的，这件事情。听起来像个笑话似的，其实有的时候笑话有很深的历史寓意在里头，啊，通过这个小故事你就可以看得出来，从小看大啊，中共刚一建国第一天，刚出生就是玩这一套欺骗。第二呢，西方呢，从中共刚一出生就被骗，这两对儿，一个是爱骗人，一个是容易被骗，是从一九四九年十月一号，这次空军阅兵就开始的哈。那么这个我们就讲一个小故事了，当然其他的就简单了，你就我们就不太详细的去讲了。你比如说，那所以中共建政呢，当然先组织了这个政府啊，当时的最高的政府那时候还没有全国人大名义上呢，当然这还要论联合政府嘛，曾经所以一度呢准备成立联合政府，所以成立了中国人民政治协商会议，就现在我们讲的政协。现在的政协呢，跟个花瓶一样，我们都知道根本没什么作用。嗯，白德伟去礼拜四我们要讲讲汪洋去了政协之后会给政协带来什么变化啊？有兴趣大家可以礼拜四听一听。那么，但是当时，政协曾经被定为真正的最高权力机关，就是政协还曾经地位是非常高的。政协成立之后呢，就是确立了这个国家的这个国体，就是新民主主义及人民民主主义。为中华人民共和国建国的政治基础，在那个时候，大家听清楚了，中国人民政治协商会议还是把新民主主义定为中国这个国家政体的政治基础。当时没有立宪，通常政权轮替的时候啊，一个很大的问题就是立宪。未来的中国出现变化，我想也很快会面临建立新宪法的问题。可是中国当时，这是就是很值得研究的，当然也是很意味深长的事情。就是毛泽东决定不急着建立宪法。当时斯大林催，斯大林催着中国赶快立宪，但是毛泽东推、拖、磨，就是不弄。在斯大林压力下呢，由政协通过了一个我们都很知道叫做《共同纲领》的东西。这个《共同纲领》就暂代宪法。到这个时候没有宪法，中国是到1954年才有宪法，五建国五年之后才均有宪法。换句话说，建国的前五年没宪法，就遵照这个所谓的。共同纲领啊，这共同纲领当然确立国体是新民主主义，这我们都知道了。但这国体当时没有叫社会主义，叫新民主主义，这个我们后面还会谈到。然后呢，还定了这个国旗啊、国徽啊、什么国歌啊、义军进行曲啊等等。然后组成了新的政府——中央人民政府。人民政府里大家都也很清楚、很了解的，就是主席当然是毛泽东了，副主席当然有几个共产党员，但是大部分居然。当时要真的是假装也要装一个联合政府，所以宋庆龄也成了副主席，国民党原高级将领李济深成了副主席，民盟的这个张澜成了副主席。当时主席是毛泽东啊，副主席一二三四五有五个，一个是刘少奇，一个是宋庆龄，一个是李济深，一个是张澜，一个是高岗。我要特别强调这一点，大家听出这里都有什么问题吗？主席毛泽东是毫无疑问的啊。副主席里头有几个民主党派，三个：宋庆龄、李济深、张澜，毫是毫无问题的。五个副主席里呢，当然得有刘少奇。刘少奇呢，当然那个地位在党内是非常高的哈，几乎是二把手，一定当然是被列为副主席。但是，有一个人叫高岗。共产党那么多地位哈、资历非常老的人，比如说周恩来、朱德等等哈，这些都没有成为副主席。高岗居然排在刘少奇后面成为副主席。这个我们接下来会讲到高岗事件。这是我们第一次知道高岗原来其实非常非常的重要。在中共刚一建国的时候，主席毛泽东那个民主党派是花瓶啊。主席毛泽东等于副主席是刘少奇和高岗两个副主席，毛让刘少奇和高岗互相竞争，毛要在这两个里头挑一个接班人，就是这么回事？那么，然后组成另外一个叫政务院，就是现在的国务院了。那当然，周恩来呢就去了这个政务院当这个总理，这也是毫无疑问的。周恩来本来叫大管家。当时的中央人民政府56个委员里，党外人士27个，周恩来呢是政务院里头，他还兼了外交部长。那么政务院有15个政务委员，啊， 1 5个里有9个是党外人士。总之啊，在刚刚中共建政的时候，确实摆出了一副联合政府的这个假象。那这个假象的特点就是一大批民主党派人士进入政府，可是我们都一定要清楚，就这批民主党派人士统通其实都是搞不好就是秘密的共产党员，或者是极为亲共的所谓的民主党派人士啊，这个我们也要看到。这是新政府成立，那新政府成立接下来面对很多的问题，我们再来看一下有什么需要回答一下。我我这个呃，在昨天发的这个通知里啊，刚列了一些题目。可是我们讲的，因为时间的关系呢，我不可能把每个题目都讲完，讲不完的我们就顺延。所以我，我我过去在清大和中正上课，那你像一节课三个小时，当然可以讲很多。我们这个一节课四十五分钟左右啊，当然不可能像过去那样把所有题目讲完。但是没关系，我们慢慢讲，然后把每个题目都会讲到。我们最多就是多一些集数，反正在家待着也是待着。看有没有什么问题啊？大家基本上都是评论啊，每个人都比我还了解。那我是不是要讲？没没没什么问题。你说五马进京这我还没讲到呢，本意就是用来牵制刘少奇、周恩来。的，只不过高岗被毛牺牲了，这是一个历史公案。我们很快就会讲到高岗事件。你说宋庆龄是被潘汉年忽悠的 ？OK。嗯，说这个李济深儿子死的特别有意义。你看我们藏龙卧虎啊，真的是很多人知道中中国历史的野史哈。哼说与皆道古物以害金，是虚言与乱世人善其意之所思学也非上之所建立。今皇帝并入天下，别黑白而定于一尊乎？无法回答，这文言文太深奥了。你说王丹老师把问题搞复杂了，就是卖国给苏联换武器，勾结日本发展武装。我、哦，那很多人希望讲复杂点哈。那你要这么简单的说，我也觉得也太简单，你要把它弄太简单。我说，如果历史再来一次，知识分子跟民主党派当时有哪些可以做的？当时的知识分子，坦率讲好，如果在某种某种程度上跟国民党有一定的结盟，其实共产党就完全没办法。毛泽东早就讲了，他们是两条战线，一条正面战场，一条敌后战场。所以敌后就是在国民党统治区那些知识分子啊，什么跟民主党派在那里也反国民党。如果不是这样呢，对不对？至少那个战场共产党不一定能够赢。有人说王丹老师讲讲你的监狱生活，这个跟《中华人民共和国》是这个，可能这到六四的那个那节课时候我们再讲好了。有人说讲精锐部队打日本都打光了，我上节课说过了。有人说来晚了，下回来早点儿。有人说蒋介石守不住半壁江山是因为他把主力都葬送在东北和中原了，没错就是这样。啊。可是他其实本来还有白崇禧的很大的部队啊，那也有好几十万，而且胡宗南的人马也很多在西北。他本来如果打得好的话，还是可以维持半壁江山的，但是后来还是丢掉了，就是很大一个原因，就刚刚讲的，包括新疆这些投降了，之间。有人说蒋介石四一二清党的基础是中共民兵在北伐过程中把很多地主富农出身的国民党军官家属都给坑杀了，四一二这太早了，这个是国共第一次合作之后的事情，不属于我们的范围。有人说共产党叫裸体妇女往国军阵地上冲。这个我倒没听说，不过我确实看过，就是台湾有个老作家叫马森，哎，是叫马森吗？叫什么？他当年就是参加过国军，参加过这个 1948， 47年开始的国共内战。他写过回忆录，他亲自见证，就是共产党的军队确实把一个村的老百姓用枪口逼着朝国民党的阵地进攻，国民党士兵傻眼啊，开枪就打死老老百姓，不开枪，解放军一下就冲上来了。这国民党真的是非常非常的共产党。共产党真的是这么干，实在是太邪恶了啊！我我不这个我没做过细致调查，不敢不敢肯定是不是所有战场都是这么打的。但是至少已经有人举证，就是他自己当初就是国民党士兵，就是看到确实有这种现象。共产党是靠这种卑鄙无耻的手段啊去打赢战争，延塔战役啊等等，有什么延塔战役、延塔会议？你说谈谈潘汉年这个到文革前，其实我们会谈到。你、嗯、说，然而马克思本人靠的就是资本家豢养。你不用，你就不讨论马克思通奸的事情了啊。OK， 那么其实时间也差不多了。那你看，我今天要讲的根本就是才刚开了个头啊，没有讲完，没关系，我们下礼拜会继续的讲。就是咳咳共产党1949年10月1号建政之后，接下来面临着一个很大的挑战。一个挑战就是国民党还没有肃清呢，国民党还有很多的军队。刚才我讲了啊，包括这个呃，他国民政府那个时候还在广州呢，就是1949年10月1号的时候。然后白崇禧的部队其实很强，在广西又、就是他自己的地盘，海南岛还在国民党手里啊。那么整个的西北其实蛮稳固的，胡宗南在那长期经营，所以共产党其实面临着很大的挑战，就是。军事战争还没有结束。另外，国民党在已经被共产党占领的地区埋伏了大批的所谓的这个游击队，就是他们的游击队。所以，那后来共产党叫做剿匪嘛，就是称他们为匪。这个对共产党政权也也有很大的威胁，这是军事上威胁是非常大的。这个政权刚一建立就面临着几个挑战，第一个挑战就是军事上，他要怎么解决？第二一个，共产党从来没有统治城市的经验。国民党是个农民党，他在农村搞根据地，发动土改，他整农民，他非常有一套。可是到了城市，你要怎么跟工商资产资产阶级打交道？你要怎么管理城市社会治安呐、啊？各方面啊，税收等等，共产党一点经验都没有。更重要的是，城市是国民党长期经营的地盘，包括一般的警察呀等等，啊，包括一些社会组织，都是原来国民党的基础。那么共产党要怎么把城市治理这一关克服？这是他面临的第二大挑战。上海、北京这么大的城市，你要怎么办？第三个就是经济。我们知道，国共内战到了末期，中国经济一塌糊涂。我们刚原来讲过嘛，这个通货膨胀就到了你无法想象的高数啊，那个百分之很多，百分之上万，背一麻袋钞票去换一个火柴，经济通货膨胀非常的严重。然后，因为战争，很多的工商企业关门，民生凋敝。所以经济上非常非常的混乱和民生凋敝的情况是第三大挑战啊，那个至少啊可以说面对这三大挑战，像一个就是军事上国民党还在，二一个就是城市怎么能够去把城市给稳定住形式。第三个经济如此的乱，大家可以想想看，如果是你啊假如说现在中国出现了很大的这种转型，现在共产党垮了，你可以想想中国一定会非常乱。假如出现一个新的政治力量，想要重新稳定住整个秩序，这不是容易的事情这很不容易。你一下要把百分之一万的那种通货膨胀率要给降下来，共产党还真的是用了几年就把这三大问题都克服了，尤其在经济问题上，这就是我们本来要讲的陈云出手八招稳定经济，包括在城市的镇反运动，包括接下来几场战争的打法。那么接下来还有跟工商资产阶级如何对待，还有刘少奇跟毛泽东从一建国就开始打起来了，面上不讲，但是实际上内心谁也不服谁。那么毛泽东表面跟刘少奇关系好，实际上这都埋下了后来文革的种子，以及高岗事件。这个呢，我们因为时间的关系哈，我们今天就讲到这里，我们在下礼拜再继续跟大家聊接下来的这个中共监政的第三个部分这些发展。那么最后我、啊。补充两点就是，嗯，我第一节课讲完之后呢，我看了一些留言啊，那有些朋友提出一些问题，比如说跟跟我的观点是不一致的，比如说四平战役的问题，有人说它不属于辽沈战役啊等等。我是这样想了，我觉得历史这个东西没有完全的权威啊，那是到底什么是辽沈战役？其实根据的标准到底在哪？恐怕也是中共教的一套标准。那我呢在这里我也要声明，就是我讲的这些。啊，我基本上尽量是按照事实讲，但其中一定会有一些分析的和判断的成分，那完全是我个人的成分，我绝对不敢保证说我的判断就一定是正确的，我更不敢说我的观点就一定是权威的，这一点我要特别声明。所以，如果你要跟我有不同的观点，其实我们求同存异就好了，我们没必要花时间去纠缠，非得说哦你的观点对还是我的观点对。你像四平战役啊，包括以后到文革各种。评论性的东西会很多哈，我希望其实就是我们以后不用纠缠，我们就是你就听听，你同意就同意，不同意就不同意，你可以有自己的观点。那么当然最后还是就是说，如果你要愿意有更深入的这种讨论啊和了解，你觉得我讲的其实太浮皮潦草啦，还应该更深的话，我刚才讲过，我愿意花更多时间进行深入探讨。那个恐恐怕就需要你来进一步的，你也要付出一些代价。就是欢迎加入这个进阶学员，相关规定我们都已经。啊、哦，写的很清楚了。那今天上课就到这儿，下课，谢谢大家。